0: Und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger, Co-Founder von Schaffensgeist. Wir sind eine Beratung rund um souveräne Kommunikation, schwerpunktmäßig natürlich für B2B-Unternehmen und deswegen auch stark auf LinkedIn. Und heute haben wir uns einen Gast eingeladen, der genau darüber sprechen kann, Auskunft geben kann, über Spaß und Erfolg auf LinkedIn, nämlich Dr. Veronika von Heise-Rotenburg. Sie ist CFO und Managing Director bei Everphone. Gute Veronika, schön, dass du da bist.
1: Servus aus München.
0: Damit hätten wir schon geklärt, genau, wo du gerade bist. Und Veronika, wir haben uns ja wirklich quasi auf LinkedIn kennengelernt.
1: Genau. Ich habe immer bei dir fleißig mitgelesen. Viel gelernt, natürlich auch bei Marina und ja, im Laufe des Aufbaus des Personal Brandings und so, den ein oder anderen Tipp von dir mitnehmen dürfen und darum freue ich mich ganz besonders, dass ich jetzt zu Gast sein darf.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Du hast die Tipps ja nicht nur einfach mitgenommen, du hast ja wirklich super, super viel draus gemacht. Also da, wenn man sieht, wie sich so deine Personal Brand entwickelt hat auf LinkedIn, das ist ja der Wahnsinn, tatsächlich großen Respekt davon, äh, wir gehen gleich nochmal ins Detail, was deine LinkedIn-Routine angeht und wie du das geschafft hast mit über 13, fast 14.000 Followern mittlerweile. Ähm, mich würde aber nochmal erstmal interessieren, was, was ist Everphone, was macht ihr und, und was ist dein Job? Wie sieht das aus?
1: Wir bei Everphone machen Mobile Device as a Service. Das bedeutet, dass gewerbliche Kunden, die ihren Mitarbeitenden Smartphones oder Tablets oder Laptops zur Verfügung stellen wollen, diese bei uns mieten können. Wir stellen dabei nicht nur die Hardware, also das Gerät, zur Verfügung, sondern konfigurieren das auch, bringen es auf das Mobile Device Management des Kunden, verschicken User-Centric an die Wunschadresse, kümmern uns um Cyber Security und um alles, was der Arbeitgeber an Managing Services wünscht, sammeln das Gerät dann nach seiner Laufzeit ein und verwerten es entsprechend. Das kann sein, dass wir es nochmal verwenden können oder jedenfalls je nach Zustand recyceln. Insofern sind wir auch Teil der Circular Economy und ein besonders nachhaltiges Unternehmen. Wir sind gegründet in Berlin, deswegen bin ich auch zwei Tage die Woche normalerweise in Berlin, haben aber auch Niederlassungen in München und Miami und sind europaweit und in den USA tätig.
0: Kann man Everphone noch als, als Startup bezeichnen oder für welche Größe seid ihr da mittlerweile? Ich ja glaube, offiziell sind wir
1: in Richtung ähm, Grown Up oder Scale Up. Ähm, mhm. Wir haben Umsätze von rund 85 Millionen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023, haben 280 Mitarbeitende und wurden 2016 gegründet, also sind auch über diesen Fünfjahreszeitraum oh, cool. drüber. Insofern ist Scale-Up formal das Richtige. Ich finde, Startup ähm, beschreibt ja nicht nur die Unternehmensgröße, sondern auch so ein bisschen die Unternehmenskultur, die Denkweise, den Ansatz, mit dem wir unser Geschäft betreiben. Und da fühle ich mich in dem Startup-Umfeld ähm, und in der Beschreibung als Startup doch deutlich wohler.
0: Ich stelle mir das ganz spannend vor in einem, wie du es ja auch sagst, agilen, dynamischen Startup-Umfeld, gerade als CFO zu arbeiten, hat man da nicht immer auch so die Rolle des, ich sage jetzt mal des Erwachsenen im Raums, der dann guckt. Cheryl Sandberg, nicht wahr?
1: Ja, genau. Ja. Das ist tatsächlich so und das ist bei uns vielleicht noch in verschärfter Form so, da wir alle Geräte, die an Kunden vermietet sind, über Fremdkapital finanzieren. Das heißt, mhm. unsere Kapitalgeber sind nicht nur Eigenkapitalinvestoren, sondern ganz maßgeblich auch Großbanken. Mhm. Und da ist natürlich mit, äh, wir probieren jetzt mal was aus und dokumentieren dann hinterher vielleicht ein bisschen, <lacht> ähm, leider keine neue Bankfinanzierung zu gewinnen. Das heißt, mhm. ähm, wir müssen entgegen dem, was wir vielleicht wollen oder de entgegen dem, was Mitarbeitende von anderen Startups kennen, ähm, genaue Prozesse haben auf Prozess Einhaltung achten, ähm, Dokumentationen machen, die einfach dem Ziel dienen, die nächste Bankfinanzierung zu gewinnen und äh, das ist natürlich alles mein Bereich, ähm, sowohl auf der Finance-Seite als auch auf der Legal-Seite, Compliance-Seite, Risk-Seite. Mhm. Ich, ich versuche es immer so zu verkaufen, wir sind da einfach Enabler ohne unsere Fremdkapitalfinanzierung läuft das Geschäftsmodell nicht oder es läuft nicht effizient, denn mit Eigenkapital könnten wir unsere Finanzierungssumme nicht stemmen. Mhm. Und es bedeutet, so blöd das ist, so lästig das ist, so sehr wir ähm, intern dafür auch Ressourcen aufbauen und halten müssen, ähm, genauso sehr ist es einfach eine Notwendigkeit, das alles zu tun und das alles in sehr ordentlicher Weise zu tun.
0: Mhm. War das... Einen Grund dafür, warum du zu Everphone gegangen bist, diese Challenge, so diese, dieser Kontrast zwischen dieser Startup-Dynamik und dieser Prozessordnung?
1: Na, ich würde es eher anders sagen. Ich komme ja aus dem Bankenumfeld, ähm, habe jahrelang Finanzdienstleistung und mhm. äh, Vollbank gemacht. Das heißt, das ist ein Wissen, das ich aus meiner Vergangenheit mitbringe und das mir sowohl bei der vorherigen Station bei Cluno, Autoabo, als auch jetzt bei Everphone sehr hilft, mhm. ähm, ich glaube auch, dass in der Größe, in der wir uns im Moment befinden und eben in dieser Komplexität, diese Vorerfahrung und vielleicht auch ein bisschen der Ruf, den man dann sich bei Banken und Finanzierungspartnern mhm. erwerben konnte, mhm. entscheidend dafür sind, ähm, eine gute Finanzierung an Land zu ziehen, die Banken zu überzeugen und zu halten. Ähm, mhm. Das heißt, ähm, ich glaube, es ist eher andersrum für, für Everphone und für andere Unternehmen, würde wahrscheinlich jemand, der diese Erfahrungen nicht mitbringt, we wesentlich weniger Nutzen stiften können, mhm. ähm, so dass es eher seitens der jeweiligen Arbeitgeber Voraussetzung war, die Bankenlandschaft so ein bisschen zu kennen. Mhm. Und übrigens, da kann ich eine Xing-Geschichte erzählen.
0: Oh, jetzt kommt's. Ähm,
1: bevor ich bei Cluno eingestiegen bin, ähm, haben tatsächlich die Gründer beauftragt, dass eine Xing-Analyse über mein Profil gefahren würde. LinkedIn hatte ich damals, glaube ich, noch gar nicht oder jedenfalls noch nicht aktiv genutzt, um herauszufinden, ob ich die relevanten Ansprechpartner bei Banken kennen würde. Nein. Und nachdem das positiv beauskunftet wurde, ähm, sind sie in weitere Gespräche eingetreten. Also da sieht man auch mal, was ein wow. berufliches Netzwerk und die Tatsache, dass man die richtigen Namen im Netzwerk hat, bewirken kann. Und ja, das ist die volle Wahrheit, denn du brauchst ja diese Menschen, die du anrufen kannst und die du sagen kannst, ich bin jetzt beim neuen Arbeitgeber, wir haben bisher gut zusammengearbeitet, wollen wir es nicht auch hier versuchen.
0: Ja. Wahnsinn, das habe ich ja auch noch nicht gehört, dass jemand mhm. dann das Transparenz, die, Trans, äh, die das Netzwerk, das transparente Netzwerk das Gegenübers quasi checkt, ob wie stark Erde sie hier in der Branche vernetzt ist. Aber macht natürlich oder total viel Sinn. Mhm. Ja. Ja, liebe Grüße nach Hamburg an der Stelle. Ähm, spannend. Ja. Jetzt haben wir im Vorfeld ja schon gesagt, dass äh, du hast es mir gesagt, besser gesagt, dass äh, LinkedIn jetzt nicht unbedingt deine Passion war, wo du gesagt hast, jawohl, das will ich jetzt endlich werden, ich will jetzt endlich eine Personal Brand auf LinkedIn werden, will dir total Gas geben, sondern du bist ein bisschen geschubst worden.
1: Genau, ich bin bei Everphone zur Tür reingekommen und äh, der damalige VP Marketing sagte einfach, wir wollen äh, Corporate Influencer, wir wollen Personal Branding machen im mhm. Auftrag der Firma. Äh, du hast jetzt gerade neu gestartet. Äh, wir haben jetzt auch keine anderen im Auge. Also bitte mach das mal. Ne? <lacht> ähm, ich hatte mich zwischen den beiden Jobs so ein bisschen überlinkt informiert, hatte mir da auch ein Coaching geholt im Sinne von... Mhm wie muss man da sein, wie muss man da schreiben, wie funktioniert der Algo. Das heißt, ich kam nicht völlig ohne Kenntnis des Algorithmus oder nicht völlig ohne mhm. Copywriting-Skills an. Aber ähm, viel war da ursprünglich nicht. Äh, 300 Kontakte. Und so ging es dann im ähm, ja, April oder Mai 2022 los.
0: Ja, krass. Und jetzt, okay, dann liegt die Frage auf der Hand. Wie kommt man denn innerhalb von einem Jahr und neun Monaten auf 13.000 Follower? <lacht>
1: Ich glaube, ich habe kein Geheimnis. Ähm, guten Schade. Content machen, mit den Menschen interagieren, das Ganze als ein Netzwerk sehen, das heißt viel geben, wenig nehmen wollen mhm. und äh, dann kommt das Wachstum von allein. Mir ist auch wichtig, dass es wirklich ein Netzwerk ist, das heißt, dass ich mit den Menschen, mit ihren Haltungen was anfangen kann. Ich nehme nicht jede Kontaktanfrage an. Ähm, ich möchte nicht mit Menschen verkontaktet sein, nur weil die große Namen haben oder irgendwie wichtig sind, sondern ich möchte, dass wir auch inhaltlich übereinstimmen, so wie wir, wenn man LinkedIn mit einer Konferenz vergleicht, auch nicht mit jedem mhm. sprechen möchte, nur weil der jetzt berühmt oder Speaker ist, sondern mhm. ähm, deswegen, weil es entweder thematisch oder persönlich gut passt.
0: Mhm. Du hattest gesagt, ähm der Marketingkollege hatte das auch, wollte unbedingt äh, Personal Branding, Corporate Influencership machen. Was war denn das Ziel, das Primäre dabei, auch dich zu enablen dazu? War es Bekanntheit? War es Recruiting?
1: Naja, wir sind bei Everphone ja ein B2B-Business hm. und wir haben ein Geschäftsmodell, das zwar grundsätzlich repliziert werden kann, aber typischerweise im Zusammenspiel von mehreren Parteien. Ähm, wenn man also den Everphone-Service replizieren wollte, dann bräuchte man wohl eine Leasinggesellschaft fürs Gerät, eine Versicherung für unseren Ersatzservice, man bräuchte einen IT-Dienstleister oder interne IT-Kolleginnen äh, für das Station der Telefone, eventuell noch einen Versanddienstleister und einen Mobilfunkbetreiber. Das mhm. heißt, es geht ganz maßgeblich darum, dass wir Kontakten im Businessumfeld klar machen, dass es einen Service gibt, der alle diese Leistungen im Bündel anbietet. Das mag dem einen oder anderen gar nicht bewusst sein, dass es das gibt. Und da hilft natürlich, wenn der Name Everphone fällt und die Menschen sich über Everphone und unsere Dienstleistungen informieren. Um, Recruiting Employer Branding ist sicherlich auch zweite Motivation. Und letztlich passt natürlich auch die Persönlichkeit des CFOs ganz gut als Verkaufsargument. Denn auch wenn unsere primären Ansprechpartner oder Sellerpersonen um, CTOs oder IT-Admins sind, dann ist mhm. es doch oftmals so, dass die CFOs in den Unternehmen die Entscheidung haben, weil es doch auch eine Kostenentscheidung ist. Mhm. Ähm, insofern passt das dann ganz gut, wenn jemand deren Sprache spricht, wenn jemand vielleicht auch namentlich bekannt ist oder mal einen Direktkontakt aufbauen kann und sagen kann, hey, ich weiß, dein IT-Admin ist gerade mit den Sales-Kollegen im Gespräch. Gibt es denn da noch Fragen aus deiner CFO-Brille, bei denen ich behilflich sein kann. Also mhm. das können wir auch recht gut nutzen. Und ähm, insofern hat sich das für uns als hilfreich erwiesen. Auch so die ESG-Schiene ähm, ist natürlich eine Frau, die fürs Unternehmen spricht, hilfreich.
0: ESG musst du vielleicht kurz erklären. Kenn ich
1: ähm, ESG ist das ganze Feld an Nachhaltigkeit, aufgeteilt in Environmental, Social and Governmental ähm, Kriterien. Und gut, environmental decken wir mit unserem Geschäftsmodell ab. Wir mhm. offsetten alle ähm, CO2 Emissionen, die durch unsere Geschäftstätigkeit entstehen. Wir können auch Zertifikate an unsere Kunden weitergeben. Aber den Social Factor, ähm, Women in Tech Diversity, den kann ich natürlich mhm. gut ähm, nebenbei mit abdecken und mhm. das nutzen wir auch als Unternehmen.
0: Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, wie ihr vorgegangen seid? Ihr habt dieses Ziel gehabt, mehr Sichtbarkeit, auch diese Themen besitzen, sage ich jetzt mal dazu, also darzustellen, guck mal, wie bei Everfound, wir kümmern uns ja drum, wir machen das, obviously. Ähm, wie seid ihr von da aus ausgegangen? Also ihr als Team, aber auch du als Einzelperson. Ähm, du hast schon gesagt, du hast die Basics im Prinzip schon gekannt durch ein Training, aber wie, wie ging es dann weiter? Wie viel, was Zeit angeht, was Unterstützung angeht, Inhalte angeht, wie seid ihr vorgegangen?
1: Ich würde da zwei Bereiche trennen wollen, den strategischen und den operativen. Mhm. Im strategischen ist es unendlich wertvoll, wenn sich eine Person selbst gut kennt. Das kommt vielleicht mit einem gewissen Alter. Ich darf das jetzt sagen, ich bin über 40 angekommen. Ähm, andernfalls hat da das Team auch gute Reflexionsfragen gestellt. Wofür stehst du? Was sind deine drei wichtigsten Werte? was soll in deinem Nachruf stehen, was machst du in deiner Freizeit und welche Verbindung hat das zu deinem Berufsleben und so weiter und so fort. Also je runder die eigene Persönlichkeit in der Selbsterkenntnis ist und je eher man bereit ist, jedenfalls die Aspekte zu kennen und zu benennen, ohne sie dann unbedingt verwerten zu wollen, desto eher kann man, glaube ich, so den Markenkern in den Griff kriegen. Und es war Ursprünglich nur eine Liste von Fragen, die ich beantwortet habe und aufgeschrieben habe. Die kann jeder, der es möchte, lesen. Mit denen haben wir aber ursprünglich mal gar nicht weitergearbeitet. Mhm. Und der Rest ist dann tatsächlich das operative Doing. Also zu sagen, über welche Themen posten wir? Kommen diese Themen gut an? Passen die zum Markenkern von Everphone oder passen die zum Markenkern von Veronika? sind sie kritisch und sollte man sie lieber nicht bringen oder sollte man sie aus einer anderen Herangehensweise bringen? Mhm. Und wenn wir dann diese Themen haben, dann erfolgt halt die Zusammenarbeit am konkreten Text. Mittlerweile gibt es für mich eine LinkedIn-Strategie, die die Themen auch so ein bisschen zusammenfasst, die auch sagt, zum Beispiel das Thema Finance ist wichtiger als das Thema Nachhaltigkeit, das heißt, typischerweise wird es in einem Monat eher drei bis vier Finance-Posts geben und eine Nachhaltigkeitspost, Aber mir wird keiner verbieten, wenn ich sage, jetzt ist mir gerade danach, dass ich drei Posts über Nachhaltigkeit mache oder es passt dazu oder wir haben Sustainability September, ähm, dann wird es halt ein bisschen mehr. Ja? Aber es zeigt mhm. auch zum Beispiel, dass ähm, andere Schnittmengen des Publikums mit den Posts interagieren. Das ist dann wieder so ein bisschen die Data-Denke, die ich halt mitbringe. Mhm. Um, auf Sustainability-Posts reagieren ganz andere Menschen als auf Leadership-Posts ah, oder als auf Finance-Posts. Ja. Und das kann man natürlich auch nutzen und sagen, was will ich tun? Will ich jetzt gerade Menschen ähm, in Richtung Digitalisierung und Finance über ein Thema informieren, damit die anerkennen, dass hier eine Person mit Expertenwissen spricht und dieses Expertenwissen auch auf den nächsten Post, Klammer auf, Sales Post Everphone, Klammer zu, übertragen. <lacht> Oder will ich, ähm, dass da Menschen mich als Persönlichkeit wahrnehmen, mit der sie harmonieren, damit sie dann den nächsten Post, Employer Branding Everphone, lesen und sich denken, ach, das könnte ja mein künftiger Arbeitgeber sein.
0: Mhm.
1: Um, und das auch alles uh, so ein bisschen auszutüfteln und zu messen, das haben wir eigentlich erst nach einem Jahr gemacht. Da gibt es jetzt eine Strategie, an die mhm. halten wir uns nicht sklavisch, aber um, es ist aufgelistet, für welche Themen ich stehe, wie Posts aussehen, wie in der Vergangenheit das Publikum dafür ausgesehen hat und uh, wie wir das nutzen können. Der größte, ich würde jetzt mal sagen, strategische Schwenk, Pivot, war tatsächlich von Englisch auf Deutsch umzuschwenken. Das war ein Fehler, den ich mir sehr, sehr auflade. Die ursprüngliche Empfehlung war, wir haben internationale Investoren, wir suchen auch internationale Investoren, plus wir haben Mitarbeitende aus 40 Nationen bei uns im Unternehmen. Firmensprache ist Englisch. Es ist fair, wenn alle mich verstehen können, also muss es mhm. Englisch sein. Mhm. Ähm, das habe ich ein Jahr lang recht erfolgreich durchgezogen in meinen Augen. Und hatte dann die Chance, an dem LinkedIn-Content-Creator-Programm teilzunehmen. Die sagten, der Algorithmus bestraft schlicht und einfach Postings in der Nicht-Landessprache, gemessen am Sitz des Posterstellers. Habe ich dann meinen eigenen kleinen AB-Test gemacht, musste das leider bestätigen und habe dann einfach umgestellt. Und es ist gekommen wie erwartet. Engagement ist hochgegangen, Kommentare sind hochgegangen, Likes sind hochgegangen. Das war also durchaus ein strategischer Schwenk, den ich in gewisser Weise schade finde. Ja. Andererseits habe ich auch von Englischsprechern immer gehört, naja, die Übersetzung ist so gut, dass ich zumindest den Inhalt verstehe. Wortwitze verstehe ich nicht mehr. Ja. Sprachlich ist es ein bisschen holprig, aber den Inhalt kriege ich so gut mit, dass es für mich immer noch lesenswert ist. Und damit ist es für mich eigentlich ziemlich okay.
0: Also das heißt, die semi-automatische Ersetzung von LinkedIn durch den Button, wenn ich sage, ah, ich äh, sehe deinen genau. Beitrag auf einer Sprache, ich kann auf Übersetzen gehen und dann wird mir der Inhalt übersetzt. Genau. Spannend, sehr, sehr spannend. Ähm, ich stelle mir das auch schwierig vor, dann so mehrere, ja nicht Hüte auch zu haben, aber doch mehrere Themenfelder zu bespielen. Wie du gerade gesagt hast, Nachhaltigkeit, ähm, Employer Branding, Technik, IT. Ähm, fällt dir das Leicht spiegelt das auch wirklich so Aspekte deiner Persönlichkeit oder deiner Interessen da, oder musst du dich da schon ein bisschen auch mal strecken und so so unterschiedlichen Hut jeweils aufsetzen, den du dann dann hast, mental zumindest.
1: Das Problem ist ja, ich bin ja so, also ich habe ja auch nicht nur den Job bei Everphone, ich bin auch noch Aufsichtsrätin, ich darf hm. nebenberuflich selbstständig dozieren. also ich habe einfach viele Hüte. Ich glaube, das ist für so eine cleane Personal Brand, die Veronika steht nur für XYZ. Hm gar nicht so wahnsinnig hilfreich. Wurde mir auch mal von einem Experten äh, in einem Feedback-Gespräch angekreidet. Aber ich kann es nicht mhm. ändern. Ich bin halt so. Ich bin eine Wundertüte ähm, und nicht ein Einzelspielzeug. Kann ich nicht ändern.
0: Ich, ich finde das gerade so beruhigend, dass du das sagst, Veronika. Denn tatsächlich, oftmals hat man ja dieses Hin und Her äh, in, in sich selber, dass man sagt, boah, ich will einfach ganz fest für mich definiert haben, wofür ich stehe. Ein, maximal zwei Themen und gut ist irgendwo Sweet-Spot zwischen meinem Arbeitgeber und mir, meiner Persönlichkeit. Aber wir lassen es halt nicht immer so leicht in so eine in eine Ecke stellen tatsächlich oder in einen Kasten legen, sondern einige von uns anscheinend bei dir auch haben eben vielfältige Interessen und Themenfelder, die sie bespielen können und wollen. Und von daher ist es sehr sehr schön zu erfahren, dass auch das möglich ist, ohne dass man zu differenziert hier jetzt unterwegs ist, dass man nicht wahrgenommen wird als derjenige, der man ist.
1: Und ich glaube, einer der Tipps, die ja auch immer wieder gegeben werden. Ähm, seid authentisch, so wie ihr seid. Mhm. Es wäre für mich einfach unauthentisch, wenn ich beispielshalber nur über Everphone sprechen würde. Es mhm. ist zwar 90 Prozent meiner beruflichen Tätigkeit, aber halt auch nur 90 Prozent. Und mhm. das heißt, ab und zu möchte ich auch über was anderes erzählen.
0: Was ist für dich Authentizität?
1: Im Grundsatz, so zu sein, wie man ist, als Persönlichkeit mit Ecken und Kanten, mit positiven und negativen Gefühlen. Mhm. Ich glaube durchaus, dass mit einer gewissen Seniorität und vielleicht auch mit ähm, Führungskompetenz dazukommen muss, das Ganze durch einen Filter zu schicken. Ich äh, sage es immer gern, wenn ich mich ärgere, dann ärgere ich mich meistens über zwei Dinge. Erstens über das Thema, und zweitens über den Menschen, der das Thema so schlecht gehandelt hat, dass das Thema jetzt mein Thema ist. Was darf ich rauslassen, dass ich mich über das Thema ärgere und mir einen anderen Umgang damit wünsche?
0: Mhm.
1: Was darf ich nicht rauslassen? Du Vollidiot, du hast es jetzt schon wieder verkackt. Ja. Ja. Das wäre authentisch, weil das ist in dem Moment in meinem Gehirn. Ja. Reflektiert ist es aber zu sagen, naja, vielleicht habe ich ihm nicht klar genug gesagt, was ich erwarte. Vielleicht kann er oder sie das jetzt einfach nicht besser, vielleicht gab es Gründe, von denen ich, nicht, ich nichts weiß, dass es jetzt so geendet ist, also dass ich raus, das Thema beschäftigt und ärgert mich und ich möchte jetzt, dass wir zusammen eine Lösung finden, dass es mich nicht mehr ärgern muss. Hm. Das ist 80% Prozent authentisch, aber das ist auch ja so. Genauso, ähm, glaube ich, muss man sich nicht jeden Schuh in Kommentaren oder Ähnlichem anziehen hm. ähm, es gibt Posts, auf die fühle ich mich gezwungen zu reagieren, weil mhm. ich mir denke, das Thema ist so wichtig. Ähm, Welche sind das? Dass der Autor nicht bei seiner Meinung bleiben soll. Also kürzlich ist mir zum Beispiel so ein, so ein Post, Gendern ist völlig überflüssig ähm, und machen nur Sprachverhunzer aufgefallen. Ähm, von einem Texter, der sicherlich gut mit Sprache umgehen kann, aber halt über 50-jähriger weißer Mann ist. Und ich finde, das sollte er als nicht Betroffener jedenfalls eine gewisse Achtsamkeit wirken lassen und sagen: Naja, ich halte das gerne für mich so. Mhm. Und dafür habe ich gute Gründe, nämlich die Reinheit der deutschen Sprache, was auch immer. Mhm. Aber ich akzeptiere, dass das andere anders machen wollen und liebe, Leser, bitte fühlt euch nicht ausgeschlossen, wenn ihr das anders handhabt. Das wäre ein Post gewesen, da muss ich nichts dazu sagen. Wenn aber einer schreibt, gender ist scheiße, ihr dürft das nicht machen, weil die Sprache geht kaputt, dann finde ich, erfordert es in gewisser Weise auch die Zivilcourage zu sagen, hast du mal nachgedacht, dass es vielleicht Menschen gibt, die sich durch deinen Umgang mit der Sprache nicht eingeschlossen fühlen. Mhm. Was sagen denn ähm, nicht christliche nicht deutsch sprechende Transpersonen in deinem Umfeld, wenn du sagst, allen Mitarbeitern frohe Weihnachten. Mhm. Oder wäre es vielleicht auch möglichst zu sagen, allen unseren Mitarbeitenden wünschen wir fröhliche Festtage? Mhm. Ja, also da, da finde ich ein Zeichen der, der Zivilcourage, da auch zu sagen, du hast jetzt hier was rausgebrüllt. Ich brülle nicht zurück, aber ich sage doch sehr deutlich, Nö, da ist eine Grenze. Und es gibt mhm. zumindest eine Person in diesem ganzen Kommentar-Thread, ähm, die sagt, das sehe ich anders. Und mhm. da, das sind dann immer die Kommentare, die so die 50- bis 100-Likes-Grenze stemmen. Das sind übrigens auch die, die dann immer ganz gut Follower generieren mhm. und aus denen sich ähm, schöne und bereichernde Gespräche ergeben, unter anderem von Menschen, die sagen, ähm, ich fühle mich durch deinen Kommentar Gesehen und wertgeschätzt, auch wenn mich dieses Thema selbst angreift. Und was Besseres kann ich mir doch gar nicht wünschen, als dass ich mit einem Fünf-Zeilen-Kommentar etwas, das einen anderen Menschen verletzt hat, jedenfalls ein bisschen besser machen kann.
0: Das ist vielleicht mit, nein, nicht nur vielleicht, das ist bestimmt mit der beste Grund, warum man häufiger gute Kommentare schreiben sollte. Hm. Besser als die Gründe, die ich sonst nenne, nämlich Sichtbarkeit, Positionierung und Networking. Lass uns gleich nochmal auf diese Strecke gehen: Community Management im weiteren Sinne. Ich würde gerne vor, vorher nochmal mal was anderes fragen, nämlich klare Kante zeigen. Was du aussagst mit deinen Themen, mit den Kommentaren, sagst, positionierst du ja dich und damit auch Everphone als Vertreterin davon, ganz klar für dies und das oder gegen das und das. Damit tun sich ja ganz, ganz viele, gerade deutsche Unternehmen, gerade auch viele C-Level-Manager, sehr, sehr schwer, diese klare Kante zu zeigen, weil man sich ja damit auch angreifbar macht, insbesondere auf einer öffentlichen Plattform wie LinkedIn.
1: Also ich persönlich spreche nur zu Themen, zu denen ich einen Bezug habe. Das bedeutet zum Beispiel für mich, dass ich nicht über Politik spreche, dass ich nicht über humanitäre Katastrophen spreche, zu denen ich keinen Bezug habe. Hm. Ähm, das wäre sicherlich anders, wenn ich ein anderes Herkunftsland hätte und zum Beispiel über Israel oder Gaza ähm, hm. etwas berichten könnte, zu dem ich mehr weiß als der üblich informierte Zeitungsleser. Ähm, Politik genauso, da kommentiere ich maximal Ergebnisse und ihre Auswirkungen auf unser Geschäft oder auf das Startup-Ökosystem im Allgemeinen. Um, aber das sind keine Themen, zu denen ich eine, für die, zu denen ich mich für kompetenter als der durchschnittliche Zeitungsleser halte. Hm. Was ich aber klar sagen kann, alle Themen, die um, anständiges menschliches Verhalten betreffen, und das ist Diversity, das ist um, Weltoffenheit, das ist Toleranz, das ist Integration, um, zu denen sind alle Mitarbeitende Aufgerufen, was zu sagen.
0: Hm. Wie siehst du das auf LinkedIn derzeit die Situation? Würdest du das noch von mehr Manager, Managern und Managerinnen wünschen, dass sie diesen Mut haben, Stellung zu beziehen? Oder siehst du da deine Peers auf dem guten Weg eigentlich?
1: Ich glaube, die großen Accounts tun es sowieso. Und sie werden dadurch persönlich nahbar. Hm. Ich hoffe, dass das in der geäußerten Form authentisch ist. Das kann ich natürlich nicht nachprüfen, weil ich die Menschen hm. dahinter nicht kenne. Es wäre der Meinungsfreiheit und auch den demokratischen Grundwerten natürlich in Bärendienst erwiesen, wenn diese Accounts getrieben von ihren Social-Media-Teams irgendwas posten hm. würden, wo hinter sie nicht menschlich stehen. Hm. Wenn dem so wäre, müsste ich wirklich sagen, ähm, dann schweige lieber, als eine unwahre Meinung zu äußern. Hm. Wenn aber jemand eine wahre Meinung hat, die sich mit der demokratischen Grundordnung vereinbaren lässt, die nicht diskriminierend ist, dann finde ich, dann sollte jeder aufstehen und diese Meinung auch äußern. Denn jede anständige Stimme hilft oder, oder jede, jede anständige Stimme, die Gehör bekommt, drängt diejenigen, die sich keine Gedanken machen und einfach nur Parolen mitschreien, ähm, zurück. Hm. Ich verweise auf die Bayernwahl, wo die AfD wirklich Claims gepostet und, und auf Plakaten verbreitet hat, hinter denen viele Menschen stehen können. Ich hm. heize, wie ich will, würde ich auch unterschreiben. Ich heize nämlich mhm. mit meinem Holzofen und ich finde das richtig so und ich möchte nicht, dass mich da einer ähm, beeinflusst. Hätte ich nur dieses Plakat gesehen, ich heize, wie ich will oder, oder wir heizen, wie wir wollen, müsste ich mhm. sagen, AfD ist meine Partei.
0: Ja, deswegen funktioniert ja, und sehr das so Und
1: Das ist völlig, ähm, das ist völlig ähm, meinungsgängig. Mhm. Je mehr Menschen aber aufsprechen und sagen, diese Werte und insbesondere die Handlungen und das Abstimmungsverhalten dieser Partei entspricht nicht dem, was wir in Deutschland wollen. Und hier sind die Nachweise dafür. Desto mehr Menschen wird das auch bewusst. Und ja, die LinkedIn-Bubble ist nicht alles, aber wenn wir jedenfalls ähm, 80 Prozent der LinkedIn-Bubble gut informiert halten können und wenn die mit ihren Freunden und Familienmitgliedern und Bekannten sprechen, naja, da haben wir alle einen winzigen Schritt, aber gemeinschaftlich einen ganz, ganz großen Sprung dazu beigetragen, dass ähm, populistische und diskriminierende ähm, Geisteshaltungen sich nicht stärker verbreiten. Mhm.
0: Das heißt, das wäre so ein Thema, das würdest du nicht proaktiv ansprechen in der Form eines Postes, aber wenn du es halt siehst, dass du da schon aufstehst sozusagen, äh, wie du sagst, viel Courage zeigst und dort deine begründete Meinung kundtust öffentlich.
1: Das tue ich schon und ich sage zum Beispiel auch, ähm, hey, heute ist Bayernwahl, ähm, mhm. Dazu habe ich einen Post gemacht. Geht zur Wahl mhm. und ähm, äußert eure Meinung und prüft vorher nach, wem ihr eure Stimme gebt und mhm. ob die Partei wirklich nicht nur in Parolen, sondern auch ähm, in den Grundfesten eurer Überzeugungen mit euch übereinstimmt. Das ist, finde ich, ein Aufruf, den man bringen kann und den auch jeder, der Wahlbereitschaft hat, unterstützen kann.
0: Dann sei das in dem Sinne auch mal wiederholt, dass äh, auch, auch wir gerne sagen, geht wählen, geht idealerweise demokratisch wählen und äh, achtet mal darauf, wer dahinter steht und wie sonst noch das Wahlprogramm aussieht, auch wenn man mit einem, wie du so schön gesagt hast, Wahlplakat, ja mal sich äh, mental nickend wiederfindet. Ähm, hast du, das ist gerade ein bisschen angesprochen ähm, beim Thema die Community macht dich aufmerksam auf Kommentare, auf Beiträge über dich, die vielleicht auch nicht so schön sind. Erlebst du, Veronika, erlebst du Nachteile als, du hast es selber gesagt, sichtbare Frau, also als jemand in einer sichtbaren Position, die sich regelmäßig öffentlich äußert auf LinkedIn?
1: Nachteile würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber durchaus Kritik. Das ja. kann interne Kritik sein, äh, muss die schon wieder vorne stehen. Das kann so halb externe Kritik sein. Ähm, warum? bist immer nur du als CFO auf LinkedIn und nicht auch der oder die XYZ, die doch eine genauso gute Arbeit machen. Mhm. Um, und es kann ganz, ganz viel anonyme Kritik sein. Um, sowas wie, um, du hast deinen Job doch nur wegen deines Aussehens. Das gab es mal auf den Bits and Pretzels Post, wo ich im Dirndl zu sehen war. Und ja, ein Dirndl hat einen Ausschnitt. Und ja, ich bin nicht ganz flach. Um, ist halt so, ja. In Bayern mhm. tragen wir Dirndl, wir tragen es gern. Ich schäme mich nicht für meinen Körper, und ich schäme mich auch nicht für ein Foto davon. Hm. Ähm, genauso, dass eine Person, die ich überhaupt nicht kenne, unter meinen Kommentar postet, völlig abgehoben, abwegige Meinung, äh, ohne jegliche Fachkompetenz. Das hm. hat dann zum Beispiel der Post-Ersteller ähm, sehr, sehr kompetent und mit Verweis auf unterschiedliche Meinungen, aber ohne persönliche Angriffe abmoderiert. Hm. Ähm, da spüre ich dann schon, große Unterstützung und, und bin sehr dankbar, dass ich die, ohne sie anzufragen, einfach erhalten darf.
0: Welche Tipps hast du nicht nur für Frauen, sondern für Menschen allerlei Geschlechter, wenn sie mit solcher Kritik konfrontiert werden?
1: Ich bin da wahrscheinlich nicht die Kompetenteste. Ich habe noch keinen Shitstorm durch. Der wird irgendwann kommen, noch habe ich ihn nicht. Aber wahrscheinlich... Posting Ganz kurz, das. entschuldige, dass ich, dich ich
0: unterbreche. Aber ich glaube gerade, dass so kleine Sticheleien oftmals noch schlimmer äh. sind als ein richtiger Shitstorm. Meinst du nicht? Ich glaube, ein Shitstorm mit irgendwann Mediaarbeit. Ein Shitstorm mhm. ist ja für mich eigentlich mhm. nur, wenn ein Magazin, ein externer Player draufspringt, ein großer Blog, ein, anderer, ein großer Influencer. Und das mein Thema ist, wo du dich irgendwie auf Spiegel Online oder Ähnlichem wiederfindest. Das ist für mich so Shitstorm-like. Aber ich glaube, dass davor ist, gerade wenn es persönlich ist mhm schlimmer, weil es ja, oftmals persönlich ist. und Die meisten Shitstorms sind vermutlich eher äh, aus fachlichen Gründen, im weiteren mhm. Sinne.
1: Ich hoffe, du hast recht und ich hoffe, ich muss es nicht <lacht> am eigenen Live erfahren. Äh, das würde mir, glaube ich, sehr, sehr was ausmachen. Ähm, ich sage mal so, ich würde nur was posten, wohinter ich 100% stehe und wenn es meine Meinung ist, dann bin ich auch jederzeit bereit, diese Meinung zu rechtfertigen oder, mhm. falls mir in irgendeiner Weise was falsch rausgerutscht ist, weil es sprachlich missverständlich ist, weil meine Meinung falsch war und ich Argumente gehört habe, warum ich sie ändern soll, mhm. ähm, dann auch ehrlich zu sagen, da lag ich falsch. Sorry, mhm. ist mir passiert, mache ich beim nächsten Mal besser. Ähm, weil ich glaube, dass das eine gewisse Souveränität ausstrahlt und einen dann auch innerlich unangreifbar macht. Denn wenn ich hinter meiner eigenen Meinung stehe, ähm, dann kann die See so raus sein, wie sie will, dann steht das Schiff. Zweitens, <lacht> Menschen im Hintergrund haben, die einen validieren. Ähm, das kann ein Social Media Team sein, das kann sicherlich auch privater Kontakt sein, in dem man sagt, du, das und das ist passiert. Sag mir mal ehrlich, lag ich da falsch? Mhm. Habe ich da was falsch gemacht oder bin ich da in was reingeraten, was nicht mein Thema ist? Ich mhm. finde diese externe Validierung immer gut zur Absicherung, wie ich sie auch in allen anderen Themen wichtig finde. Ich treffe sehr wenige Entscheidungen, auch fachlich allein, sondern ich treffe sie gemeinsam mit dem Team, ähm, weil keiner von uns allein so schlau ist wie alle von uns. Und dann ein gewisses dickes Fell und zu sagen, wird mich das in fünf Jahren noch jucken? Wenn nein, <lacht> dann ist es vermutlich jetzt wert, dass ich mich eine Stunde damit auseinandersetze, Das tue, was getan werden muss, zum Beispiel einen Gegenkommentar schreiben, zum Beispiel einen Kommentar löschen zu lassen, zum Beispiel ein Profil anzuzeigen. Und nach dieser Stunde ist es aber wieder gut und ich gehe mhm. zurück an meine Arbeit, ähm, gehe in den Feierabend, gehe eine Runde um den Blog, was auch immer hilft. Und dann ist dieses Thema aber wirklich auch abgehakt.
0: Ist ja schon mal vorgekommen, dass du ein Profil anzeigen musstest?
1: Das gab es tatsächlich, ja. Oh wow. ähm, das waren zweimal Love Scammer. Also wirklich mit Kontonummern und... Äh, Love-Scammer? Ja, 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 ja.
0: Was ist ein Love-Scammer? Ich habe eine Idee, aber ich
1: bin äh, gespannt. Das sind Menschen, die einem äh, vorspiegeln, sie seien unendlich in einen verliebt. Ähm, werden jetzt leider gerade in irgendeinem ausländischen Land gerne in Afrika mhm. in einen Verkehrsunfall gekommen würden, mhm. sofort zu einem Reisen und einen Heiraten, wenn man nur 5.000 Euro jetzt erübrigen äh, könnte, damit man sie aus dem Gefängnis freikauft und so weiter und so fort. Äh, das hatte ich zweimal. Das schwappt, glaube ich, gerade von Facebook so ein bisschen auf LinkedIn rüber. Mhm. Hab mich gewundert, dass das mich trifft. Ich vermute... Das ist aber jetzt wilde Spekulation, dass einige sichtbare Frauen ein weniger erfülltes Privatleben haben und möglicherweise deswegen solchen Schmeicheleien aufgeschlossener gegenüberstehen. Genauso wie das auf Facebook zum Beispiel ältere oder verwitwete Personen, deren Personenstand man dort ja wirklich auch einsehen kann, sein könnten, Jedenfalls dort weiß man, da gab es mal eine Zeitrecherche dazu, dass das eben die Prime Targets sind. Ja. Und jetzt könnte ich mir zusammenreimen, dass jemand sagt, naja, Geschäftsführerin wird ein bisschen was verdienen, also finanziell lohnendes Target, wird aber möglicherweise nicht die Zeit haben, sich um eine Beziehung zu kümmern, also einsam sein. Ähm, dann schreibe ich doch mal lieber die an, als die beispielsweise Bilanzbuchhalterin, die als Hashtag Working Mom hat, woraus ja. ich schließen kann, die hat eine intakte Familie. Ja, also ja. Das ist aber wilde Spekulation. Äh, kam zweimal vor, habe ich angezeigt, wurde sofort reagiert. Ähm, okay. Sehr, sehr professionell. Ansonsten okay. immer mal wieder einen Kommentar sehr. gemeldet. Ähm, auch hier. Ich meine, dass ich überwiegend eindeutig gegen die Community Standards verstoßende Kommentare melde, sowohl bei mir als auch bei anderen Profilen. Insofern bin ich dann auch nicht so überrascht, dass da nahezu jedes Mal stattgegeben wird und gelöscht wird.
0: Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, dass LinkedIn da, ich weiß nicht immer, aber wie es jetzt, wie du sagst, auch immer wieder mal gut und zeitnah reagiert, weil das natürlich etwas ist, was ja LinkedIn auch auszeichnet im Vergleich zu anderen sozialen Netzwerken.
1: Aber nochmal, das sind Einzelfälle. Ich würde jetzt mal sagen, ein bis zwei im Monat.
0: Ja gut, aber trotzdem ein bis zwei Monate sind auch schon ein bis zwei Monate äh, zu viel. Mhm. Und äh, am Ende mache ich mir jetzt auch fast Sorgen, dass ich diesem Typen in Nigeria nicht 5000 Euro hätte schicken sollen. Aber er hat mir so viel Gutes versprochen. Nein, ja, da wird nichts passieren. Stimmt. Ich du jetzt sicher, schon
1: Erbe des Prinzen.
0: Ja, genau. Also ich mache den Podcast auch nur als Hobby noch, bis es soweit ist und dann wandere ich aus. Dann
1: beteilige mich mal bitte, wenn es soweit ist. Alles
0: klar. <lacht> genau. Lade ich meine 500 besten Freunde ein. <lacht> um, Lass uns den den Kreis nochmal schließen, Veronika. Du hast gesagt, mit welchen Zielen ihr auf LinkedIn unterwegs seid. Du hast gesagt, dass ihr die Personal Brand definiert habt, die Themen definiert habt, eine LinkedIn-Routine gemeinsam mit dem Team aufgebaut äh, habt. Was sind denn die Outcomes? Was, was bringt denn jetzt äh, über ein Jahr lang richtig Gas geben auf LinkedIn? Für dich persönlich als auch für ever als Unternehmen.
1: Der Quick -Win ist mit Sicherheit ähm, Employer Branding. Ich kann es ganz konkret ähm, festmachen an einem einzigen Post. Wir hatten länger für eine sehr fachspezifische Stelle rekrutiert, waren kurz davor, einen Headhunter einzuschalten. Das ist ja nicht immer ganz billig. Hm. Ähm, ich habe gesagt, ich möchte vorher persönliches Engagement sehen und habe mit dem Fachkollegen zusammen ein leicht lustiges, leicht ironisches Foto gemacht. Wir haben beide dazu jeweils unsere Texte veröffentlicht. Ein mit diesem Fachthema befasster Kontakt von mir, hat kommentiert. Ein Kontakt von ihm hat es gesehen und innerhalb von zehn Tagen war der Arbeitsvertrag unterschrieben.
0: Nice, also Bild ja, also, gespielt.
1: Genau, das war eine sehr, sehr einfache Sache. Ja. Es gibt aber auch ähm, Supplier, die zu mir Kontakt aufnehmen und sagen, wir würden gern mit euch zusammenarbeiten. Da bin ich die völlig mhm. falsche Person. Ich kann aber sagen, eine Erstvalidierung machen, das mhm. vernünftige Menschen könnte das zu uns passen und kann sie dann an die Fachbereiche weitergeben. Eine Rechtsanwaltskanzlei hat mich kontaktiert und mich darauf aufmerksam gemacht, dass wir möglicherweise eine Rückforderung an staatlichen Gebühren haben, die wir gerade eben mit der entsprechenden Behörde besprechen und einfordern. Mhm. Das sind Zusatzeinnahmen von mehreren hunderttausend pro Jahr, die wir in den vergangenen Jahren einfach klaglos gezahlt hatten, weil wir nicht wussten, dass wir dafür eine Rückerstattung fordern können. ja. Ähm,
0: und ein Anwalt und hat, hat dir empfohlen, dass... Genau.
1: Die hat mich wow. natürlich nicht kon kontaktiert, weil sie ein netter Mensch ist, sondern weil ja. sie uns in diesem Fall beraten möchte und ja. tatsächlich auch beraten hat. Aber das spart ever von bares Geld. Ähm, wow. Was ich nicht teilen kann, sind eindeutige Sales-Erfolge. Also, dass zum Beispiel ein Kunde bei uns unterschreibt, nur weil er meinen Post gelesen hat. Was ich ja. durchaus immer wieder höre, dass sich neue Mitarbeitende von Kunden bei uns informieren. Es ist auch gehört, dass ein Kunde aus der Wirtschaftsprüferlandschaft sich informieren wollte, wie arbeitet denn Everphone, sind das denn vernünftige Menschen, die da in der Geschäftsführungsverantwortung stehen und der tauchte dann auf meinem Profil auf. Ich schaue ja mhm. immer, wer bei mir auf dem Profil ist, Schreibt die Leute mhm. dann auch nett an und da kam das dann raus und äh, dann konnte er zwei, drei Fragen loswerden und hat dann auch bestätigt, ja, das ist ja alles wahnsinnig ähm, umsichtig, wie ihr das handelt. Ich bin froh, dass wir gesprochen haben. Ja. Mit Sicherheit wäre der nicht bei mir über E-Mail oder über den Customer Success aufgeschlagen. Ja, das war ja. halt einfach, der wollte mal ein bisschen nachforschen, wurde dann da freundlich angenommen und konnte zusätzlich zu seinen zwei Fachfragen, die andere besser hätten beantworten können, auch noch irgendwie menschlich die Validierung gewinnen, ja, da werden sie geholfen als Kunde. Ähm, jetzt zahlen die jetzt einen Cent mehr? Ähm, bestellen die jetzt größere Volumina? Verlängern die jetzt den Vertrag? Nur weil es diese eine Interaktion gab? Das glaube ich nicht. Trägt ja. es insgesamt zu einem positiven Kundenerlebnis bei? Mit Sicherheit schon.
0: Weil es halt einer von mehreren Touchpoints sein kann.
1: Genau. Mhm.
0: Gotcha. Das ist übrigens das Feature, das du gerade angesprochen hast, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Das ist, glaube ich, das beste Feature, was du mit einem Premium-Account auf LinkedIn hast, nämlich, dass du sehen kannst, wer auf deinem Profil war. Und da lohnt sich nicht nur der Blick da rein, sondern wirklich, ja, Veronika, wie du es auch manchmal tust, mal die aktive Ansprache äh, Entschuldigung, was wollen Sie denn hier, beziehungsweise was, was schafft man denn die Ehre, gibt es etwas Spezifisches, dass Sie, womit ich Ihnen helfen kann, ähm, das kann in der Tat, hören wir immer wieder mal, eine sehr gute erste Nachricht sein, um auch Menschen kennenzulernen, die sich halt nicht getraut haben, den Schritt zu gehen zur Kontaktanfrage von sich aus.
1: Conversion Rate ist unendlich hoch, ich konvertiere da 85 Prozent, ähm, Klammer auf, mit nahezu immer dem identischen Text. Mal zu.
0: Okay, jetzt bin ich neugierig, was ist denn der Text, den <lacht> du <dann> schreibst? <lacht>
1: um, das ist ein, ein Textplace, also Textplace ist ein Tool, mit dem man oh, mit super. Einem Slash und dann uh, eine Abkürzung, zum Beispiel Profil bei mir, um, eine, eine, einen immer gleichen Text abspulen kann. Ich begrüße die Menschen immer mit Vornamen und persönlich. Das lasse ich also nicht automatisiert einfügen, weil ich mich selbst immer ärgere, wenn ich angesprochen werde als Dr. <lacht> Veronika. Das ist mein Manuell. Und dann sage ich ganz einfach, uh, vielen Dank für den Profilbesuch. Mhm. Und ich freue mich immer zu erfahren, warum du hier bist und ob es Themen gibt, bei denen ich konkret weiterhelfen kann. Mhm. Und ansonsten wünsche ich, dass du ähm, weiterhin bei meinen Themen mitliest. Und falls du Ideen hast, was ich sonst noch bringen kann, freue ich mich auf einen Hinweis. Herzliche Grüße, cool. ich. Ja, Also nichts, <lacht> nichts Überkandideltes, ähm, sondern ja. genau das, was ich auch sagen würde, wenn bei mir einer an der Haustür läutet. Hallo, wer bist denn du und was willst denn du?
0: Ja, genau. Sehr, sehr schöner Text. Danke fürs Teilen. Und äh, TextPlace habe ich selber auch im Einsatz. Das ist ein fantastisches Tool. Äh, ist auch sehr, sehr günstig, finde ich, weil man unheimlich viel Zeit spart. Nicht nur für LinkedIn, auch für E-Mails beispielsweise. Ja. Wenn immer du dich ertappst, du schreibst immer wieder denselben Text. Ey, kauf dir TextPlace, Das ist wirklich super, super. Ein Zeitsparer. Um, letzte Frage, Veronika. Du hast gesagt, du lässt dich auch bitte von deinem Team unterstützen. Ähm, gibt es da zwei, drei Learnings, die du teilen kannst mit Menschen, die jetzt auch damit starten wollen? Vielleicht mit, mit Ghostwriting, sei es jetzt ein internes Team aus Corporate Communications, aus Social Media oder ein externer Ghostwriter auch, was die Zusammenarbeit in Workflow angeht. Also was für mich funktioniert
1: Learnings? am besten, dass wir uns regelmäßig, aber mit langen Zyklen abstimmen, so einmal im Monat und sagen, was sind denn jetzt Themen, die wir auch von Corporate Seite angehen wollen. Ich habe dann meine Produktionszeiten, sagen wir mal so, das sind mhm. üblicherweise die Sonntagvormittage, wo ich die Posts schreibe. Zum Teil habe ich generische Fotos, zum Teil weiß ich aber auch, was da gut dazu passen würde und nehme die Posts dann irgendwie in den nächsten Tagen auf, wenn es mal passt. Und dann sind diese ganzen Text- und Bildbeiträge in einem Organisationstool abgelegt. Bei uns im Unternehmen ist das ClickUp. Ich bin nicht der größte Fan. Uh, ich wäre lieber auf Trello, aber um, ich glaube, da tut es wirklich jedes Projektmanagement-Tool und mhm. sind dann offen für Kommentare und Anpassungen des Social-Media-Teams. Wenn die drüber geschaut haben, dann rutscht es eine Stufe weiter. Das ist dann sozusagen approved und kann jederzeit mhm. gepostet werden. Um, das ist die Standardroutine, und da gibt es immer so einen Fundus aus, würde ich sagen, zehn Posts, die ich jederzeit bringen kann. Ja, also von Buchempfehlungen bis OKRs. Okay, ganz,
0: ganz kurz, das muss ich mal verstehen, das heißt, du schreibst selber und dein Social Media Team gibt quasi frei. Genau. genau. <lacht> das finde ich fantastisch, weil Mann, das ist oft andersrum. Andersrum dass, rum funktioniert das, glaube ich, <lacht> nee, nee,
1: nee. ich Ich schreibe Super. selber. Um, ich bin auch, also ein Post kostet mich nicht mehr als zehn Minuten und dann würde ich sagen, noch mal fünf Minuten eigenes Korrekturlesen. Ich ja. lese aus der Geschwindigkeit, mit der die Ansprechpartner im Social-Media-Team freigeben, also die, die machen das natürlich auch en bloc, ja, Montagmorgen, ja. und da ja. es auch alle drei Minuten, nächster Post weg, nächster Post weg, lese ja. ich raus, dass das für die auch nicht unendlich viel Arbeit ist, es steigert aber die Qualität noch mal ganz enorm. Im Wesentlichen ähm, kürzen die mir jeden Satz und <lacht> klären die Sprache ganz erheblich. Ich mache Schachtelsätze, ich mache alles komplex mhm. und die nehmen in ganz bewundernswerter und effizienter Weise die Komplexität raus. Und mhm. dafür brauche ich jemanden. Mhm. Wenn ich jetzt jemandem erklären müsste, was ich jetzt sagen will und wie ich das sagen will und welche Wörter dabei verwendet werden sollen, ähm, ich glaube, das wäre für beide Seiten unbefriedigend und es wäre nicht mehr effizient. Wahnsinn. So, und dann habe ich meinen Fundus von, sage ich mal, 10, 15 ähm, Posts, die ich jederzeit bringen kann. Manche Posts haben wir auch getimt. Zum Beispiel weiß ich ja jetzt schon, dass unser Gespräch irgendwann Ende Januar, Anfang Februar erscheinen wird. Ich habe jetzt mhm. noch frisch im Kopf, worüber wir gesprochen haben. Das heißt, ich werde jetzt schon einen Post dazu verfassen. Mhm. Foto werde ich warten, bis du es mir schickst. Und dann lade ich das auch hoch. Und wann immer du sagst, wir veröffentlichen, na ja, dann wird es in den Content-Kalender aufgenommen werden und mhm. dann auch gepostet werden. Ich poste tatsächlich ganz überwiegend live an dem Tag und zu der Stunde, wo ich es möchte. Mhm. Ich hatte zwei, drei Messups mit ähm, getimten Posts. Vielleicht müsste ich das noch mal neu angehen. Ähm, Traue ich mich derzeit noch nicht. Genau. Und ähm, dann haben wir noch Internet Channels ähm, Everphone Wide, wo wir Posts mit Firmenbezug auch teilen und sagen liebe Mitarbeitende, wenn das auch in eurem Berufsalltag ein Thema ist, zum Beispiel als Sales-Team, zum Beispiel als Recruiting-Team, ähm, mhm. dann bitte reagiert doch, kommentiert, teilt, wie auch immer. So, und das ist dann das, was am, am Posttag selbst noch zu machen ist. Ähm, Copy-Paste auf LinkedIn und ähm, teilen im Channel, wenn es denn von allgemeiner ja. Bedeutung ist.
0: Ja. super spannend. Also ganz, ganz tolle Einblicke, Veronika. Vielen, vielen Dank. Ich finde das... Ich finde es immer spannend, dass es gibt quasi ähm, so viele Workflows und Prozesse, wie es Menschen auf der äh, auf LinkedIn gibt. Hm. Also es gibt nicht einen Prozess, der für jeden passt. Und das habe ich jetzt wirklich das erste Mal gehört, dass äh, hier ähm, das Management vorschreibt und das Social-Media-Team quasi freigibt. Normalerweise kenne nichts andersrum. Aber ja, macht absolut Sinn, denn gerade wenn du sagst, du legst Wert auf äh, Authentizität, auf deinen eigenen Stil auch, da macht es natürlich vollkommen Sinn, gerade wenn dir das leicht fällt, deine Gedanken runterzuschreiben und dann nochmal feinschärfen zu lassen.
1: Für mich und uns funktioniert so, glaube ich, sehr, sehr effizient und ähm, macht auch Spaß. Ähm, ich merke, bei vorgeschriebenen Posts arbeite ich mehr dran und arbeite mit einem gewissen ähm, Bauchkrummeln dran, weil ich hätte das doch selber viel besser und ganz anders gemacht. ja völlig, völlig unberechtigter Vorwurf, aber man hatte immer das Gefühl, das hätte ich jetzt anders gewollt. Und die Frustration kann ich beiden Seiten ersparen.
0: Letzte Frage dazu. Fällt dir das so leicht, Post auf Post zu schreiben oder auf dich auf Social Media zu bewegen? Ist das etwas, was du gelernt hast, wo du in deiner, weiß nicht, Kindheit, Jugend vielleicht mal so eine Talent dafür entdeckt hast? Oder ist das etwas, was dir mehr oder weniger in die Wiege ge ge gelegt worden ist oder was du hart trainieren musstest?
1: Ich habe mit Sicherheit ein sprachliches Talent, ähm, habe als junges Mädchen schon Geschichten verfasst, hm. habe auch mehrere Fremdsprachen so gelernt, dass ich äh, gut drin kommunizieren kann. Da, da liegt einfach eins meiner Talente und andere Dinge kann ich gar nicht gut, habe Fanfiction geschrieben und vieles andere. Also Sprache ist schon mein Ding. Ähm, hm. Dieses gezielte Wie. Wie lang, wie kurz, wie strukturiert, wie geht eine gute Hookline? Das musste ich tatsächlich lernen. Und das fällt ja. mir immer noch nicht leicht. Da lasse ich mir auch gelegentlich mal die zehn besten Vorschläge von ChatGDP liefern oder von Neuroflash und verbessere die dann, wenn mir partout selbst nichts Besseres einfällt.
0: Ja, macht Sinn. Allerletzte Frage. Zu was hast du Fanfiction geschrieben?
1: <lacht> du möchtest wissen, ne?
0: Ja, jetzt hast du es angeteasert. Harry Potter. Nice, okay. Ich bin, bin ja schon beruhigt, dass ja, es nicht kann diese. Kann nur eins äh, sein. <lacht> Na, es hätte doch diese Vampirgeschichte sein können. Äh, da in alt.
1: Ja, nee, 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 leider. Also okay. ganz sei Dank. Nein,
0: respekt nee, ja, vor Harry Potter. Nein. Okay, nicht nur hast du Fanfiction geschrieben, sondern du hast deine Erfahrungen ja auch geschrieben in der Form eines E-Books, e The Stage Is Yours, LinkedIn for CFOs, äh, was ein sehr schönes knapp 60-seitiges Kompendium ist äh, für, für C-Level. Äh, Veronika, wo, wo kann man das äh, sich bestellen? Wo kann man das? Kriegen? Einfach
1: ähm, bei mir anfragen. Wir haben es auf einem Google Drive hochgeladen, hatten das ursprünglich in zwei Finance-Communities in der Finance Leaders League und bei CFO Connect geteilt. Aber äh, wer dort nicht ist, fragt einfach an und kriegt dann einen Download-Link. Und falls ich im Frühjahr gar nichts zu tun habe, könnte ich mir vorstellen, dass wir auch noch mal eine aktualisierte Fassung veröffentlichen, weil natürlich ein Teil der Daten und der Tools, die wir geteilt haben, mittlerweile schon veraltet ist und durch Besseres ersetzt wurde. Ich möchte erstmal den Algorithmusreport, der im Februar kommen soll, abwarten und kann mir gut vorstellen, dass wir dann nochmal eine zweite Edition rausgeben werden.
0: Sehr schön. Aber ich kann auch so sagen, trotzdem also 80, 90 Prozent davon ist immer noch absolut relevant und mit tollen Beispielen hinterlegt. Von daher, das, den Link zu äh, Veronikas Profil findet ihr natürlich in den Show Notes und dann freut sie sich über einen Profilbesuch oder eben auch äh, einen, eine direkte Kontaktnachricht. Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, dass du dein Wissen geteilt hast. Es war eine super tolle Episode, denke ich, mit vielen, vielen Insights und Hinweisen, wie man seine Personal Brand aufbaut, wie man Routinen aufbaut, wie man äh, mit Kritikern umgehen sollte, was Authentizität angeht, was auch äh, ja, Rückgrat, Meinungen angeht, wie ich die kommuniziere, auch wenn mir ein bisschen der Wind entgegenbläst. Ähm, und ich finde es ganz, ganz toll, dass du hier diese Themen aufgegriffen hast und so transparent, so so ehrlich, so gut, nachvollziehbar auch wiedergegeben hast. Vielen, vielen Dank, Veronika.
1: Herzlichen Dank dir, lieber Thomas, und Servus aus München.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, ihr habt auch was mitnehmen können von diesen vielen, vielen Wissen und Tipps, die uns Veronika mit uns geteilt hat. Die Links findet ihr natürlich in den Show Notes, unter anderem zu Veronikas Profil. Ansonsten gilt wie immer, wir würden uns sehr freuen, wenn du uns ein Abo dalässt, denn wir werden natürlich auch in Zukunft noch mehr folgen, wie diese produzieren, damit du auch mehr Erfolg auf LinkedIn und auf den analogen Bühnen dieser Welt hast, um deine Karriere voranzubringen. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn du uns eine 5 sterne bewertung auf Apple oder Spotify da und natürlich, wenn du uns deinen äh, Freunden, Kollegen und sonst wem auch noch empfehlen möchtest, denn am Ende des Tages, je mehr Hörer wir haben, je größer die Community, desto mehr Spaß macht das Ganze. In diesem Sinne, alles Gute, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.